0: ciao e bentornati su easy apple questa è la puntata numero 185 e come ogni settimana io sono luca Zordi, e io federico travaini e come ogni settimana i nostri ascoltatori hanno avuto modo di conoscerci sempre meglio perché sapranno dire sempre più facilmente quali sono i nostri nomi e cognomi. Vogliamo così mettere il nostro stampino, il sigillo di qualità su questo podcast. Non sarà come il BTC Seal of Quality che si vede su Twitter, però insomma, dai, anche noi Ma... ci mettiamo un timbro.
1: Tutte le volte che a parte che eh, per l'ennesima settimana Mr. Zordi si è dimenticato di dire che oggi è Oh, oggi è il
0: 9-10-14.
1: No, vabbè, a parte che questo è super fondamentale. Metti che tra, tra anni, quando andranno a cercare nell'archivio storico di Ziaple non sapranno che oggi stiamo registrando il giovedì 9 ottobre. Comunque, quando dici, quando sento, uh, vi dici Seal of Quality, mi viene in mente Seal, la, il Pokémon, che è la foca. Te no? Ma oh, no, è vero che tu hai avuto un'infanzia triste.
0: No, i Pokémon li ho visti, però non, sì. non avevo presente di questa cosa qua. E però, vedi, mi, non, mi cioè assume... I
1: Pokémon non si vedono, i Pokémon si vivono.
0: Beh, io avevo conosciuto comunque solo i primi, quelli che, cos'erano, 160. Ehi. Che ne so, Fede, non mi ricordo, Riprova. dopo 10 anni. 150,
1: 151.
0: 151, perché mi pare troppo facile, 150.
1: Eh, perché c'erano Mew e Mewtwo che erano Vabbè, okay. un
0: po'. Adesso che ne abbiamo parlato di queste cose che non interessano a nessuno, possiamo annunciare un piccolo cambiamento che c'è stato qui sul network e che forse avete notato: cioè, le puntate d'ora in avanti saranno leggermente più ingombranti in termini di megabyte, precisamente un quarto in più, il 25% in più. Questo perché ho reputato utile passare la qualità delle MP3 che scaricate da, 80 chilo, da 64 kb a 80 kbps. Che se? per secondo. Che esatto. Questo vuol dire che invece che occupare mezzo mega al minuto, occuperanno mezzo mega più un quarto, cioè tipo 600 kb e qualcosa al minuto. Di modo che insomma riusciamo a estrarre un po' più di qualità dall'audio. Um, Credo che la cosa sarà permanente però mi riservo il diritto nel futuro vicino o lontano che sia di ritornare alla vecchia qualità qualora non so vengano con le fiaccole sotto casa mia o cose di questo genere conseguentemente anche lo streaming dalla eh, nostra applicazione easy radio da web e tutto nella qualità massima eh, sarà eh, a 80 kilobit al secondo invece che 64 per cui tenetelo presente non è poi tutta sta grande differenza però magari se ci ascoltate in 3G potete sempre ricorrere alla versione a bassa qualità che come suggerisce il nome è a qualità inferiore ma vi consentirà di risparmiare megabytes preziosi Megabyte, megabyte, certo. Beh,
1: speriamo che questo possa giovare i nostri utenti per un ascolto più caldo, visto che le nostre voci ormai piacciono. <ride>
0: No, dobbiamo sempre cercare di migliorare dal punto di vista della qualità audio, non, eh, non siamo mai soddisfatti, ecco, io personalmente non sono mai soddisfatto, credo che il livello sia decente ma non ancora ottimale, per cui c'è ancora tanto da lavorare in questo frangente e questo leggero aumento del bitrate credo che possa aiutarci a andare nella direzione giusta. E tu?
1: Eh sì, dico proprio a te, non essere timido, senti che belle voci, stai ascoltando? Ah, Vabbè, basta, Vuoi farmi Luca.
0: consumare questo tasto Fede?
1: Sì. Vabbè possiamo iniziare. Ok.
0: Ok cominciamo. Faccio partire la
1: registrazione. <ride> no, Ma no, no è vero che
0: la puntata è già iniziata. La iniziale. puntata è cominciata sì abbiamo okay. già indugiato anche troppo per cui è il momento di entrare nel vivo di questa puntata okay. e cominciamo direi con le domande degli ascoltatori.
1: Sì di a massimo qual è il programma giusto per pc quindi immagino dica windows. però secondo me quello che tu hai in mente, so che hai in mente un programma, va bene sia per Windows, sia per Mac, sia per Linux, penso. Quale programma si utilizza per gestire i tag delle canzoni?
0: Eh, Ce ne sono diversi in realtà. Uno che apprezzo molto, che apprezzavo molto perché ho appena visto che è stato discontinuato, per cui non lo svilupperanno più, è Tagalicious, che però credo fosse solo per Mac. di programma universale e con questo intendo che è multipiattaforma c'è Kid 3 che è molto funzionale nel senso è veramente ricco di opzioni per gestire ogni aspetto dei file mp3 è gratuito, è open source e c'è per tutte le piattaforme come Kid, come bambino col 3 attaccato alla fine e un altro programma che credo che sia multipiattaforma anche questo ma non, non ne sono certissimo magari adesso faccio una breve ricerca Per controllare è Beatunes che ne avevo parlato moltissime puntate fa e credo di averlo definito un programma per malati e naturalmente il malato numero uno è sottoscritto perché è un'applicazione che consente di analizzare tutta la vostra libreria e andare a cercare veramente il pelo nell'uovo del tipo non so ho la sparo molti album degli U2 no? E certi ce li ho scritti come U2 attaccato certi c'è uno spazio tra la U e il 2 e, oppure cose di questo genere insomma magari ci sono altri gruppi che si prestano meglio magari ho una, diversi album dei Red Hot Chili Peppers e uno è scritto magari con red maiuscolo e tutto il resto minuscolo e gli altri con tutte le lettere maiuscole cose di questo genere, queste piccole imprecisioni che eh, possono fare impazzire chi ha dei disordini mentali come me Confermo che l'applicazione eh, è disponibile sia per Mac che per Windows e costa 34,95$, quindi immagino che saranno una trentina di euro alla fine. E, um, è un'applicazione, sì, ripeto, per malati, magari non è l'ideale se si vuole fare solo qualche modifica, ma è più adatta a un'analisi della libreria nel suo insieme. Tagalicious mi piaceva perché aveva la possibilità anche di analizzare eh, i file e vedere se... Um, se, cioè, questi pur non avendo nessun tag facevano un riconoscimento alla Shazam per andare a riconoscere automaticamente titolo artista, eccetera, e scaricare anche la copertina da internet. Era molto pratico, peccato che è defunto, a quanto pare l'ho scoperto adesso rispondendo a questa domanda. Sì,
1: mi ricordo che l'avevamo visto forse con Melzi, può essere? Uh,
0: può essere, non, non mi ricordo in realtà. C'è, quattro anni fa, praticamente, quando. Vabbè. Invece Francesco Facciamo Zerbinati, sfruttando la nostra mitica chat che trovate su live.esipodcast.it suggerisce TuneUp, che è un'applicazione Vero. che effettivamente è molto famosa, forse è questa che abbiamo trovato con Melzi, che eh, si occupa appunto di questo, fare un po' quello che fa eh, Tagalicious, ma in maniera ancora più automatizzata, si lascia un po' eh, l'applicazione agire da sola e riuscirà appunto a trovarvi tutte le informazioni mancanti nella vostra libreria. Costa 31,96 dollari e 96 se volete prenderla per un anno oppure 39,96 dollari e 96 se volete ehm, avere una licenza a vita. Eh, questo è mh, con un 20% di sconto che non c'è scritto fino a quando vale per cui se siete interessati eh, correte subito ad uh, iscrivervi, eh, cioè, a iscrivervi a comprare questa applicazione che questa sono certo eh, essere universale cioè, quindi sia per Mac che per Windows me, sì era questa me la, me la
1: ricordo adesso era TuneUp poi uh, venendo alla prossima domanda c'è un certo Matteo Aroni mi pare di so. aver già sentito, um, dice che, questa è una cosa che di cui io e Luca abbiamo già discusso, eh, non riesce a impostare la maiuscola automatica dopo il punto in, su Mac, e dice che né in Pages né in TextEdit questo funziona, mentre su lui ha un vecchio e Mac e dice che questo va. Allora, adesso, per quanto io e Luca ci ricordiamo, questa funzione non... Uh, non c'è su, su mac nel senso che non è una cosa del sistema operativo perché basti prendere l'applicazione messaggi non viene fatta la, 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 la maiuscola iniziale uh, se viene fatto se si fa uno stato si scrive uno stato su facebook non viene messa la maiuscola automaticamente e io eh, prendendo pages non riesco a mettere la prima lettera come maiuscola penso che sia un'opzione che hanno gli editor di testo, che funziona all'interno degli editor di testo, che permette di fare un controllo automatico dell'ortografia e quindi eventualmente usare la la lettera maiuscola all'inizio di frase o dopo un punto. Luca ti torna.
0: Sì, decisamente, non non ho mai sentito parlare di niente del genere, non l'ho mai vista in azione. Eh, Essendo Matteo che ci ha fatto questa domanda, mi permetto di prenderlo in giro dicendo che era il il suo Mac essere stregato. Però, boh, cioè, veramente, è una cosa che mi pare. mi suona del tutto nuova, che è strano. Cioè, eh, scoprire una roba di cui non ho mai, mai, mai sentito parlare eh, mi fa piacere, ma mi sembra strano. Ecco. Mm.
1: Terzo blocco di domande, invece, arrivano da eh, Giacomo. Sono, sono tre domande. E eh, Giacomo, innanzitutto, ci eh, ringrazia, noi fa, fa molto piacere, eh, per aver consigliato eh, un SSD che era in sconto e l'abbiamo fatto questo nella puntata 179 e dice che essendo passato all'SSD ora si trova veramente molto molto bene e infatti la sua prima domanda verte su questo, questi nuovi uh, sistemi di archiviazione di memoria senti che bella parola uh, dice se abbiamo qualche consiglio per um, poter trattare in modo corretto un SSD non rovinarlo, non danneggiarlo
0: sì, direi che... Uh... Bisogna per certi versi tenere degli accorgimenti per gli SSD rispetto agli hard disk tradizionali, però al contempo oggi come oggi sono meno importanti, soprattutto per un utente normale, insomma, eh, perché gli SSD sono sempre più studiati per essere robusti, cioè addirittura eh, un un'eccedenza di memoria che viene messa dentro rispetto alla capacità sbandierata per far fronte a potenziali eh, danneggiamenti che può subire nel corso della sua vita ma andiamo con ordine le memorie è stato solido tutte cioè quelle che abbiamo nei nostri telefoni quelle che abbiamo sull'sd della fotocamera quelli che abbiamo appunto nei computer sotto forma di ssd hanno un numero limitato di eh, cicli di scrittura che possono eh, subire. La cosa importante è quindi evitare di eh, buttare, cioè di fare troppi cicli. Ora, comunque è un numero molto elevato, però... ehm, è opportuno tenere presente questa limitazione qualora dobbiamo creare dei file giganti che però magari non hanno bisogno di un accesso velocissimo. Nel tal caso magari potremmo ricorrere a un hard disk esterno se la cosa è comoda o fattibile. Questo diciamo che è l'accorgimento principale, quindi evitare di continuare a scrivere grossi file che poi magari ci servono per un attimo e buttiamo. A parte questo non ci sono grosse controindicazioni. se il controller dell'SSD dovesse eh, rilevare che eh, ci sono delle aree di memoria che sono eh, ormai inservibili perché hanno raggiunto il loro ciclo vitale eh, semplicemente lui andrà a marcarle come non utilizzabili e potrà eh, al, suo, al loro posto andare a inserire queste di questa quantità di memoria che citavo all'inizio che è riservata a un utilizzo qualora ci siano problemi. Eh, sono comunque intelligenti gli SSD moderni perché distribuiscono il più possibile il carico sulle varie celle di memoria. Ipotizziamo per esempio il caso di un, di un iPhone che ha eh, una quantità di memoria sempre piena, magari con delle foto scattate, sincronizzate dal computer, eccetera. E gli ultimi, non so, 2 giga liberi che vengono utilizzati continuamente per fare nuove foto, scaricare nuovi podcast e poi cancellarli e via così. Uno potrebbe pensare che quei 2 giga saranno eh, consumati fino all'inverosimile. In realtà no, perché i controller degli SSD al loro, al loro interno riconoscono questo comportamento e vanno a spostare magari i dati che sono eh, fermi da tanto su celle che invece continuavano a venire scritte e utilizzeranno quelle altre che prima ospitavano i dati statici per essere utilizzate per cui c'è molta logica eh, all'interno
1: bravo Luca l'hai ripetuta bene prima te l'avevo spiegata tutta no no l'hai spiegata in modo pulito lineare ti becchi un 21 ok esatto esatto ormai ormai, veramente questo show sta diventando una cosa
0: devo mettermene di più di clip eh, perché non posso mettere le gif qua nel nel podcast perché non si vedrebbero sai è un podcast audio però almeno con queste clip posso divertirmi. no e quindi
1: c'hai visto che audio che problema c'è
0: che non si vedono quindi vai
1: avanti seconda domanda sempre di, di Giacomo è uh, se conosciamo un music player per iOS che uh, ordina gli album per artista come faceva la, l'applicazione nativa tra l'altro da, con iOS 6 uh, e precedenti Eh, mentre adesso vengono ordinate per nome dell'album io come come player alternativo non sono sicuro che lo faccia però mi sembra quello più completo, quello più utilizzato si chiama Ecute, scritto Ecoute e dovrebbe poterlo fare, io l'ho usato per un po' di tempo adesso essendo passato a Spotify non, non sono più informato Luca tu
0: non so niente purtroppo in questo ambito cioè non è un problema che mi ero mai posto
1: ecco cioè personalmente per come concepisco la musica eh, essendo cresciuto con iTunes e un po' di musica piratata me ne sono sempre un po' fregato degli album cosa che invece magari chi è un po' più audiofilo e comprava gli album probabilmente compra ancora gli album proprio in cd o in vinile ha questo gusto dell'ascoltare l'album intero io assolutamente non ce l'ho ascolto musica quando quando mi va e ascolto quella canzone quindi no terza domanda è che allora su iOS 8 è stato introdotto airdrop tra Mac e iOS la domanda è si può usare già da Mavericks oppure bisogna aspettare Yosemite Yosemite mi sento abbastanza sicuro di dire così Uh, ma soprattutto per fare ciò è necessario il Bluetooth 4.0 su Mac, Luca? Sì, sì, sì. 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 Tra, eh, l'altro, tra Mac e Mac no.
0: No, tra Mac e Mac no. Infatti è una cosa che mi stupisce perché il mio Mac del 2010 supporta tranquillamente AirDrop nella sua incarnazione che abbiamo avuto finora tra Mac e Mac. Eh, sarei curioso di vedere tanto per cominciare se quando aggiornerò i osemiti che credo che farò con estrema calma. Ehm... Sì, ma no, in realtà adesso va abbastanza bene a me però
1: boh, c'è molto peggio iOS 8
0: ma sì davvero a me invece quello va benissimo Eh, comunque dicevo ehm, questa funzionalità tra Mac e Mac funziona tranquillamente mentre non potrò utilizzare la versione che sarà inter piattaforma diciamo con anche i dispositivi ios L- la cosa che è particolare che avevo letto è che inizialmente pareva che bastasse un generico mac che supportava il bluetooth eh, 4.0 mentre eh, da adesso hanno aggiunto anche il requisito che sia del 2012 o eh, superiore o più nuovo insomma eh, che In realtà non ho in mente esempi di Mac del 2011 che supportassero già il Bluetooth 4. Ad ogni modo eh, questi sono i requisiti che Apple ha deciso di imporre e pare che per ora non sia possibile andare in negozio su Amazon e comprare un adattatore Bluetooth USB 4.0 per aggiungere la funzionalità ai sistemi troppo vecchi per supportare nativamente questa funzione. Questa cosa mi dispiace molto, spero che qualche hacker trovi un sistema, perché eh, potrei decidere di dedicare una porta USB del mio hub eh, all'aggiunta della funzionalità Bluetooth 4.0. È interessante, peraltro, eh, sapere, così, a titolo di curiosità. Che eh, OS X quando si va a inserire un adattatore bluetooth chiaramente supportato dal Mac automaticamente preferisce l'utilizzo di quello rispetto al chip integrato nel Mac e può essere utile se magari abbiamo qualche problema di ricezione con mouse e tastiere bluetooth si può prendere un adattatore e mettercelo sulla scrivania su un hub in modo che sia più vicino e abbia meno eh, interferenze e problemi vari.
1: Io una cosa che non capisco di airdrop su Mac è che esiste una una scritta in basso a destra che dice non vedi chi stai cercando? Allora clicca e ti dice per condividere con qualcuno con iOS devi aprire il control center e attivare airdrop su Mac, chiedi di andare in airdrop sul finder e poi c'è un pulsantone con scritto cerca un Mac più vecchio. Clicchi e tipo il Mac di mio fratello, che non è un Mac penso del 2011, compare. Io mi chiedo per quale assurdo motivo debba andare a cliccare su quel pulsante qua e non possa già direttamente lui cercare se c'è un Mac vecchio. Cioè se io per più di 10 secondi resto sulla finestra di airdrop non compare nessuno, forse sto cercando qualcuno che non compare. E allora fai direttamente tu il tentativo. Non so se è un qualcosa di, di strano magari ha bisogno di fare una ricerca diversa, cerca all'interno della rete wifi e non con la tecnologia airdrop, non, non ho idea,
0: però mi sembra... Una un cosa vittimo... bella è che è possibile abilitare airdrop anche in ethernet e qua è una cosa stupenda. Sì, l'abbiamo fatto al poli. Sì, e, e la cosa, mi... Cioè io ce l'ho costantemente attivata quella funzione perché il mio computer fisso, il computer che usa mio fratello, che è un Eckintosh, um, Non ha il wifi proprio nel computer, per cui AirDrop gli sarebbe precluso. Attivandolo via Ethernet invece lo utilizzo tranquillamente è anche bello veloce, insomma.
1: È un po' stupido quando trasferisci i file, perché se ti ricordi tu mi avevi passato una cosa come tipo 3 giga di
0: foto e... Ma neanche praticamente con le foto sarebbe ancora andata bene, è peggio con i video quello che ci è successo. E il problema è che vengono
1: trasferite tutte contemporaneamente in parallelo, quindi se arrivate al 99% della, del trasferimento, quello che otterrete è mh, zero file, perché sarà, vuol dire avere il 99% di tutti i file, praticamente. Che
0: è veramente eh, inutile.
1: Che non ha senso, cioè veramente vi state passando 10 video, arrivate al 97% e dite vabbè, vabbè, me ne avrà passati 9 e il decimo me lo passerà più avanti. No, in realtà vengono passati in parallelo, quindi avrete 99%, file de, 99% di, 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 di tutti i file. Quindi non, non ve ne farete assolutamente niente, è un po' parecchio stupido come, come cosa. Però boh, boh boh boh. Ah, ehm, mi è venuta in mente una cosa che volevo dire, tra l'altro Luca. Eh, tu hai detto che il SAT va molto bene, a me va eh, male e c'è un bug che capita spesso sia a me sia a mia mamma, entrambi su iPhone 6. Capita che dopo delle chiamate lo schermo resti um, acceso ma non, um, non mostri praticamente nulla. Mostra una sorta di lock screen senza orario, senza scritta per sbloccare, senza notifica, senza niente. Non è possibile sbloccare il telefono né con taCD né scorrendo la schermata. Uh, accendendolo e spegnendolo mostrerà sempre questa... Um, Questa immagine statica praticamente e io ho fatto un tentativo e ho scoperto come si può, diciamo, raggirare questo questo bug senza stare a dover spegnere e accendere il telefono. Basta interpellare Siri, Siri che tra l'altro secondo me ultimamente è di una frustrazione pazzesca, frustrante usare Siri, comunque si richiama Siri e si dice qualcosa del tipo apri l'applicazione messaggi oppure apri Safari, apri qualsiasi cosa. A questo punto verrà, si dirà ok però prima devi sbloccare il telefono allora a quel punto si può usare il touch ID oppure inserire il, il PIN passcode, dopodiché il telefono verrà sbloccato e questo bug diciamo, verrà raggirato e si potrà tornare a utilizzare il telefono uh, quindi magari vi è già capitato anzi penso di sì perché è il campione di uh, ascoltatori che ha i Apple, penso sia abbastanza vasto e sicuramente questo bug, ci sarà almeno una, una decina di ascoltatori che diranno ah sì, questo è un bug che che, che ho già riscontrato, ecco allora fate così, utilizzate Siri per aprire un'applicazione, questa verrà aperta e l'iPhone tornerà a funzionare normalmente.
0: No, questo veramente mai successo, devo dire, dei vari bug che ho capitato. Oh, ho sentito un attimo con la voce metallica. Sì, sì, anch'io, e avevo un ritorno in cuffia con un ritardo di un quarto d'ora, Adesso si è è rimesso tutto a posto da solo, spero che che non abbia voglia di buttare registrazioni o cose del genere Eh, Scusate, spero che non si senta niente nella registrazione complessiva tra l'altro Invece un bug che ho visto capitare più volte, tipo delle notifiche come banner in alto mentre si usa il telefono Che rimangono bloccate lì E e, e l'altra cosa che ho sentito nominare anche su ATP è il fatto che spesso dalla lock screen non si riesce a tirar su la fotocamera per aprirla rapidamente, Eh, come Eh, si ipotizzava che potesse essere un problema dovuto al sistema di rigetto dei tocchi non voluti quello che su ipad c'è sempre stato e che adesso eh, pare che abbiano un attimino rinforzato anche su iphone visto le dimensioni maggiori dello schermo che può rendere difficile reggere il telefono senza sfiorare nemmeno eh, il bordo appunto del touch e Comunque si spera che questi problemini verranno risolti con iOS 8.1 che pare essere abbastanza vicino, hanno rilasciato la seconda beta e dovrebbe anche poi alla fine andare ad abilitare Apple Pay che è stato annunciato per ottobre per cui insomma entro tre settimane direi che avremo iOS 8.1. Una cosa strana perché nei vecchi rilasci non c'era mai capitato di avere così in fretta la versione .1 magari ci cioè, cioè sono stati diversi .0.123, ma eh, un salto dal 7.1 di solito si vedeva insomma, l'anno dopo il rilascio magari gennaio febbraio in quel periodo lì però non, non certo un mese dopo il rilascio di, della versione major del sistema operativo.
1: Beh però basta sentire un attimo i pareri di, di, di chiunque perché io um, è, è stata la prima volta che ho sentito tantissimi amici, tantissimi colleghi eh, chiedermi come va iOS 8, io li guardavo e dicevo mm, insomma e, e loro annuivano dicendo Eh, a me non va affatto bene, eh, quindi penso che Apple eh, questo lo sappia perché avranno log di crash eh, che arrivano in quantità industriale quindi immagino che stiano... Uh, lavorando full time ad iOS 8.1 vabbè e per lasciarlo il più in fretta possibile e correggere più che altro cioè, per renderlo più stabile perché dal di là siccome tantissimi utenti che ci sia la funzionalità in più tipo le estensioni magari se ne accorgono tra due mesi quando iniziano a uscire tante applicazioni e um, diciamo la diffusione di queste nuove funzionalità sarà vasta ampia però che il, fatto che, il fatto che il sistema non sia stabile che spesso si blocchi eh, non vadano le chiamate o ad esempio io tuttora sono bloccato con iMessage nel senso che non mi si attiva iMessage sul numero di cellulare ma solo sulla mail eh, e non, non ho idea di come possa risolvere il problema eh, tra l'altro mi sono stati anche scalati eh, 4,88 centesimi che sono 16 messaggi di attivazione di iMessage tutti senza in Inghilterra perché
0: i nostri operatori sì. non si degnano di mettere un numero di attivazione in Italia che così non lo pagheremmo perché sarebbe incluso nel nostro piano dei messaggi normali sono messaggi da 30 centesimi quindi, quindi comunque anche il doppio tanti. di quello che si paga normalmente fo- oltre soglia diciamo sì e non fa assolutamente
1: piacere e quindi spero che qualcosa venga, venga risolto abbastanza, abbastanza in fretta.
0: Una cosa che invece mi fa un sacco di piacere è che finalmente quando usiamo la condivisione incorporata nelle immagini per. Um, mandare le foto su facebook queste vengono caricate a una risoluzione degna per cui ho provato a, a caricarne una eh, e scaricarla perché se andate da web su facebook non so se tutti lo sanno quando ingrandite vedete l'immagine in grande poi sotto dove c'è mi piace commenta tag eccetera eccetera c'è anche opzioni e lì dentro potete cliccare su download e eh, scaricherete l'immagine alla più alta qualità disponibile su facebook nell'esempio che ho fatto appunto in questa foto che ho caricato ho potuto scaricarla a 2048 x 1000 536 sarebbe dire 3 megapixel che è un bel passo avanti rispetto alle porcherie che caricava fino ad ios 7 devo fare un test e vedere se è così anche su twitter perché anche su twitter eh, fino a ios 7 caricava veramente delle immagini microscopiche
1: è in convenso l'applicazione di facebook le, le carica abbastanza schifose
0: e soprattutto l'applicazione di facebook l'applicazione più presente di tutti gli iphone del mondo Ancora non è stata aggiornata per iPhone 6, sì, sono La
1: qui. cosa che è assurda è che Facebook Messenger invece lo è. Sì, eh, è cioè, vero. è assurdo questo.
0: Boh, io non giuro, boh. mi, mi rifiuto di... cioè, non riesco a capire come pure eh, anche Instagram una foto... Un, Cheppure sì, non si nota più di tanto la differenza perché alla fine le foto vengono un po' stirate, fa schifo comunque la qualità delle foto su Instagram perché sono 600x600, non basta nemmeno per riempire eh, la, la larghezza dello schermo dell'iPhone 4, per, per cui vabbè, eh, insomma tante applicazioni in generale che purtroppo vedo che eh, ritardano con degli aggiornamenti che invece sarebbero decisamente dovuti e, e sono in forte ritardo ad esempio la stessa panic una uno degli sviluppatori più di alto livello se vogliamo che c'è sull'ambito apple fi, ha, ha rilasciato solamente qualche giorno fa l'aggiornamento per prompt il loro client ssh che io uso costantemente eh, perché funzioni con iOS 8? Perché prima la loro tastiera personalizzata, che consente di avere più tasti, insomma, appena sopra la tastiera normale. Li proponeva sì, ma tutti uno sopra l'altro, per cui non erano particolarmente utili. Se non altro, ieri se ne sono usciti con la versione 2, che ho prontamente comprato per la modica cifra di 9 euro, ma che è molto bella, molto ben fatta, sincronizza anche i vostri dati di accesso ai vari server, supporta il Touch ID per la protezione dell'applicazione stessa, è fatta molto bene, è piuttosto cara, però dai dopo tutti questi anni che usavo Prompt 1 sono stato ben felice di supportare lo sviluppatore con l'acquisto di Prompt 2. Abbiamo
1: anche un follow up Luca. Eh, La scorsa puntata abbiamo lasciato in sospeso una una, una domanda che era eh, quale quale fosse l'alternativa più valida a Google Keep e provando a a, a confrontarmi, non parlarmi, ma confrontarmi un po' con mio fratello entrambi siamo giunti alla conclusione che forse l'alternativa migliore è realmente Evernote ehm, perché ha mh, fun- alcune funzionalità che vanno a, a ricalcare esattamente quelle di Google Keep come la possibilità di avere elenchi puntati da poter spuntare e avere la possibilità di, a, diciamo, di, di, di avere un software multiplattaforma ricordiamo che Evernote va praticamente con tutto Evernote tra l'altro che Uh, riceverà una, un, gr- un grosso aggiornamento nei, nelle prossime settimane con una veste grafica uh, rivista completamente uh, per gli Yosemite e uh, nuove funzionalità se non sbaglio anche a livello di web se non, dov- si dovrebbe poter accedere al proprio account di Evernote tramite, tramite um, un portale web ecco. Um, quindi sì Evernote è secondo mm, me e mio fratello l'alternativa migliore a a ah, Google Keep. Luca, io ho due domande per te. Vai, dimmi. Proprio nel personale. Uh, così mangiato? No, scherzo. Uh, la cover, la stai utilizzando ancora? Ti sei pentito? Come ti trovi?
0: No, bene. Cioè, mi, mh, ho usato per un giorno una cover orrenda che avevo comprato su Amazon che costava poco, costava 4 euro, una cosa di questo genere. E... Mh, Era totalmente trasparente. Io volevo avere anche una cover totalmente trasparente perché come avevo già accennato nella scorsa puntata l'unica cosa che eh, rinfaccio alla cover di pelle di Apple è che nasconde totalmente il design del telefono che pur con quelle due righe che sono sempre un po' meh sul retro eh, mi piace, mi piace vederlo. Con questa chiaramente non vedi niente. Solo che era veramente un aborto tremendo perché non, eh, non era... Perfettamente conformata sul telefono, sul lato sinistro scricchiolava, insomma, una porcheria. Ehm, però guarda, que- questa cover di pelle è veramente piacevole, cioè, tenerla in mano, secondo me, è, è proprio bella. Ti dà un- una sensazione di morbidezza e solidità allo stesso tempo, dà l'idea che comunque il telefono sia piuttosto protetto e ha un buon odore perché la pelle ha un buon odore cosa che non si può dire della plasticaccia delle cover cinesi eh, no guarda tutto sommato sono molto contento di aver preso questa cover
1: com'è che sono le righe?
0: meh
1: ah. eh, sì io ho provato mia mamma ha preso una cover in, però in silicone sempre di Apple e aumenta veramente di tanto il grip che è la cosa che più mi, mi infastidisce di questo iPhone 6 Uh, però mettere una cover di silicone in tasca vuol dire che ogni volta che tolgo l'iPhone dalla tasca praticamente mi esce la tasca direttamente <ride> e devo poi rimetterla nei pantaloni è una cosa che odio quindi settimana prossima ti chiederò di far mettere in tasca l'iPhone tuo se
0: posso sì sì, no, senz'altro te la farò vedere ma vedrai che ti piacerà perché um, non ha questo problema perché sul tessuto riesce a scivolare abbastanza e al contempo però garantisce un ottimo grip eh, in mano che è quello che manca all'iPhone 6 normale. Seconda domanda,
1: hai riattivato l'LTE sul tuo iPhone?
0: Non ancora ma è perché non sono stato pochissimo fuori casa, solo per quello che non ho ancora preso una okay. decisione
1: perché ci stavo pensando anch'io um, Perché Sì, cioè il 3G basta Tutto sommato Dipende, tranne quando non però, basta Però, cavolo, esatto Cioè, uh, Alla fine noi la, Avremo la fortuna di poter pagare Soltanto un euro al mese E in più avere il traffico di Facebook e Twitter Gratuito, solo con le applicazioni ufficiali sì,
0: Fino a un certo momento eh, Questo non è uh,
1: cioè, Sì, ok. In senso.
0: Però vabbè, insomma Tutto fa brodo E
1: quelle volte che poi devi usare l'iPhone iniziare a capire... Poi sicuramente eh, le reti LTE sono più scariche rispetto a quelle 3G. Questo è poco ma sicuro. Mm Quindi quelle poche volte che magari ti ti trovi a fare delle operazioni eh, un po' lunghe con con l'iPhone, lo noto tantissimo con l'iPad, io, avere le LTE rende i tempi di attesa praticamente nulli. Quindi sarebbe... Non lo so, sto anche io valutando questa opzione. Ricordiamo che se avete una Tim Young, potete con un euro al mese attivare l'LTE. Queste sono le due domande che avevo per te, Mr. Zorzi.
0: Ok, io invece volevo adesso tirare in ballo alcune cose. Allora, prima ti giro una domanda a te. Tu Vai. cosa hai nella tua eh, vista today del Notification Center, quindi quella che ospita tutti i vari widget? Allora, um, ho oh, per prima la,
1: la, la, il today, quindi mi dice che, che giorno è oggi e la data e eh, successivamente il calendario nell'attesa che fantastica aggiunga un, uh, un widget che spero arrivi presto ho successivamente OmniFocus e come vi ho detto ho provato in queste settimane quasi mesi eh, OmniFocus 2 per iPhone iPad Mac e ci sono secondo me de- degli ottimi miglioramenti iOS 8 ha reso questa applicazione molto più usabile e poi l'ultimo widget che è quello che ho iniziato a usare proprio grazie ad iOS 8 cioè è un widget di un'applicazione o meglio un servizio che ho iniziato a riusare con con iOS 8 ed è Evernote perché secondo me Evernote adesso è veramente completo al 100% su su iOS in particolare la possibilità di usare Web Clipper quindi quando si è in una pagina di Safari si può salvare la pagina interamente all'interno di Evernote e possono essere create note facilmente direttamente dal widget e l'applicazione secondo me adesso è molto completa dovrò piano piano abituarmi a usarla eh, anche solo per prendere appunti o segnarmi eh, qualcosina comunque questo è quello che che ho attualmente nella vista today attendendo, oltre a Fantastical eh, che venga aggiunto anche il widget di ITV Shows 2
0: allora adesso appunto faccio una breve scorsa della mia, allora Pedometer++ Mm ho recentemente provveduto all'acquisto di forecast plus perché ci vuole cioè per stare nella, log, nella notification center è noto che tutte le applicazioni devono avere almeno un più nel nome eh, è un'applicazione cina che eh, di per sé non fa niente non, non c'è nessuna impostazione cioè appunto se non le impostazioni del widget non c'è nessun contenuto nelle applicazioni cosa che mi ha stupito perché in teoria nelle regole di apple deve essere presente un un'applicazione a sé stante e non solo un mero contenitore per il widget beh, comunque, ah, pensa SwiftKey sì beh, ma per le tastiere alla fine cioè è veramente difficile mettergli una funzionalità però questa qua per le previsioni insomma mostrare le stesse previsioni nell'app mi pareva il minimo comunque mm-hmm. ehm, mi ha dato la possibilità di avere il meteo scegliendo una localizzazione perché io non voglio usare il metodo di iOS perché sennò ogni volta che tiri giù la tendina lui accende il GPS per vedere dove sei anche se non ti sei mosso di un centimetro e funziona piuttosto bene insomma è, sono decenti le previsioni che fa e toccando il widget viene espanso raddoppiando la sua altezza e va a mostrarci anche le previsioni per i prossimi giorni widget successivo è N Stats che mi mostra lo spazio disponibile sul, sull'iPhone la RAM libera e l, questa è la ragione per cui l'ho scaricato upload e download eh, attualmente in corso cioè la velocità non di upload e download eh, è cioè una cosa spettacolare è anche Fantastico.
1: instant download instant buy instant qualsiasi cosa quanto costa? 800 euro? no, <ride> <ride> no.
0: costa? n stat n spazio stat ha un'icona sì. bluetta tonda, costa su- free Costa free, allora e... scaricatelo al volo e è interessante perché vedo che il mio iPhone viaggia sempre tra i 20 e i 10 mega di RAM, per cui virtualmente zero, ma in realtà non ha nessun problema essendo un iPhone recente. A seguire abbiamo TV che il widget ce l'ha già e eh, ci consente di tenere sott'occhio quali sono le prossime puntate in arrivo delle nostre serie TV preferite e in più. Questo è un bonus, ma non, cioè, non so se rimarrà nella. perlomeno non come widget, Weather Underground, che ha un widget enorme che eh, secondo me spreca un po' troppo spazio, però ha di bello il grafico che ci mostra l'andamento delle temperature nel nel giorno e la probabilità di pioggia anche per cui ci può dare un'idea di cosa succederà nelle prossime ore. La cosa bella di Weather Underground che è gratuita e vi consiglio di scaricare anche solo per provarla come app è il fatto che garantisce l'accesso oltre a una quantità di dati veramente elevata e molto bella di, di per sé come Informazioni perché, come estetica, bah, è discutibile come minimo. Eh, ha la possibilità di accedere ai dati delle previsioni di delle centraline sparse un po' per tutta l'Italia e devo dire: ce n'è una anche a boh, 5 km in linea d'aria da casa mia, forse anche qualcosa meno. 3 km, per cui può dare delle informazioni veramente locali e veramente aggiornate ehm, purtroppo però fuori dagli Stati Uniti non è disponibile un altro dato interessante che l- i nostri colleghi a stelle strisce hanno e è l- il livello di inquinamento dell'aria che come ulteriore curiosità era interessante avere ma in Italia o meglio fuori dagli Stati Uniti non è disponibile weather underground è gratuita sull'app store e dateci un occhio
1: Uh, sai che non trovo, ah, niente. Non trovavo for- forecast plus plus, o solo un più,
0: uh, no, uno solo.
1: Ok, non Infatti, la trovo ho ufficio. prima,
0: cioè, beh, il mio notification center è ordinato in base alla quantità di più. Prima è pedometer perché ha due più, poi eh, forecast che ha uno solo, e poi le altre applicazioni sfigate che ne hanno Quindi nessuno. Forecast plus esatto. dovrebbe costare 0,99. 89.
1: Sì, sì. sì, sì. sì. Lei. Poca roba, poca roba.
0: No, infatti cioè, uh, l'ho comprato senza farmi più di tanti problemi, valeva la pena. E non so se l'avevamo cioè, già detto, ma sì. in realtà già da iOS 7 è possibile anche da noi fare la foto a, alle gift card di iTunes e vederle aggiunte automaticamente, insomma. Mi pare sì. demenziale però il fatto che cerchi di fare una specie di OCR sul codice anziché leggere il codice a barre, che mi sembra una cosa molto più semplice da Viero? fare. Eh, anche perché spesso, grattando con la moneta, capita di nascondere un po' il carattere. Eh, cioè, o meglio, noi lo leggiamo tranquillamente, anche perché è leggermente in rilievo o scavato, non ci ho fatto caso. fatto sta che il primo carattere, che nel mio caso era una X, eh, adesso provate pure tutte le combinazioni che cominciano per X. Ehm, Quante sono? Tante, perché è bello lungo il codice. Eh, l'applicazione ha mi ha richiesto un paio di tentativi prima di riuscire a leggere correttamente il codice, però è molto carino perché viene sovraimposta anche alla foto una grafica che ci fa vedere il codice riconosciuto e è sicuramente più comodo che andare a digitare manualmente tutta quella sfilza di lettere eh, e numeri, anche se comunque, cioè anche facendo errori l'applicazione è comunque più rapido che scriverlo a mano è, è una cosa divertente Beh, per forza per forza Um,
1: io invece ho un'applicazione di consiglio che ho uh, scoperto in settimana tramite uh, un um, brevissimo dialogo con Maurizio Maurizio Natale di Saggiamente. Um, che chiedeva come, uh, come scaricare un video da YouTube in 4K o comunque qualità massima. Um, io avevo consigliato di usare Gownloader, però qualche altro utente gli ha consigliato a sua volta un altro software chiamato uh, 4K. Video Downloader, che è un'applicazione gratuita per, eh, sia per Mac sia per um, Windows, che permette in modalità super semplice di copiare il link di un video da YouTube, darlo in passo all'applicazione, scegliere il tipo di file che si vuole scaricare, quindi se è un MP4, se è un, uh, un Flash, se è... non so quali altri formati supporti YouTube, uh, se non sbaglio l'MP4 dovrebbe essere quello più, più migliore, Luca? Correggimi se sbaglio. Sì,
0: giusto, più migliore credo che sia corretto. Ok.
1: E successivamente eh, fare partire il download. eh, Esiste anche una modalità che si chiama tipo boh, quick download qualcosa del genere, per cui l'applicazione resta in background eh, a monitorare la vostra clipboard. Voi potete copiare più link da YouTube uno dietro l'altro e in automatico lei li metterà in coda, dopodiché li processerà e potrete scaricarli. Supporta anche il download di intere playlist. Quindi se c'è la playlist che voi avete con i video più divertenti e volete salvarvela per vederla uh, con gli amici una sera e, e non siete sicuri di avere una connessione internet, potete farlo con un semplicissimo click. L'applicazione è veramente molto carina ed è gratuita. Quindi
0: Quello scar- è sempre un motivo extra per scaricare le applicazioni. Anche perché te, te le prendi, le provi, 5 minuti, non ti piacciono, le cancelli senza rimorso. Esatto. Sai, Fede, quanto spazio ho recuperato prima sul mio Mac cancellando porcherie grazie a DesiDisc? 7 giga. 22 giga.
1: Porca miseria.
0: Era molto tempo che rimandavo questa pulizia. Ma no, cache, eh, applicazioni Eh, che avevano scaricato porcheria, ehm, le lezioni di pianoforte di GarageBand, eh, cose di questo (ride) genere che... Che, che, abbastanza... che avrai
1: naturalmente visto e rivisto sì è perché ormai le ho consumate.
0: completate e quindi mi le ho cancellate no? veramente mm-hmm. un sacco di roba eh, diciamo che questo voglio sperare che comunque sia eh, il risultato di come utilizzo io il Mac cioè tanto, provando tante cose eh, e che non possa succedere alla persona qualunque persona qualunque che non si sognerebbe mai di scaricare Daisy Disk che vi consigliamo 100 volte perché è un'app veramente bella, ben fatta e utile, come avete visto. Perché mi ha riguadagnato 22 preziosi giga sull'SSD del mio povero Mac e ecco sì mi auguro che eh, nell'utilizzo più standard n- non, non si riesca ad accumulare questa quantità di roba soprattutto pensando che magari eh, chi si affaccia per la prima volta o chi non è molto esperto tenderà a comprare l- le versioni base del Mac magari un Air da eh, 128 GB che insomma si riempie molto in fretta se non c'è un utilizzo un po' attento diciamo eh, sicuramente eh, 22 passagiga di porcheria potrebbero essere veramente gravi su 120 giga di ssd
1: luca stiamo andando lunghi però c'è un'ultima cosa di cui devi parlare ti dico due parole poi puoi iniziare la prima è Dario e la seconda è so soldi sì
0: Eh, allora devo punire pubblicamente Dario perché non ci ha comunicato dell'esistenza della sua bellissima app prima che io andassi in Croazia perché sono stato in vacanza con degli amici e lo sappiamo tutti uno dei problemi è eh, dividersi le spese Eh, perché insomma capita che quello non ha soldi capita che li anticipo io poi me li ridai insomma il risultato è che non sai mai quanti soldi devi mettere poi se c'è di mezzo un cambio di valuta come in Croazia che hanno le maledette cune che hanno un cambio difficile da ragionare perché mi sono sette e qualcosa per un euro eh, insomma è un disastro. Su so soldi che ha un nome bellissimo perché io e Fede chiaramente cogliamo il riferimento chi sarà nelle note della puntata che trovate su easyapple.org slash 185 su so soldi ci permette di fare proprio questo cioè eh, impostiamo L'evento in questione, per esempio, non so, vacanza, concerto, quello che volete. Impostiamo i partecipanti, quindi io, Fede e tutto lo staff di Easy Podcast. Ogni volta che andiamo a inserire una spesa, oltre a poter eh, impostare anche la valuta, che come dicevo sarebbe stata molto comoda, è possibile indicare ha pagato e chi è responsabile di quella spesa, ad esempio se di tutta la crew di Easy Podcast solo io e Fede andiamo a fare un pranzo di lavoro per dire eh, magari pago io Però siamo io e Fede responsabili per questa spesa, non mi pare giusto che Maurizio debba eh, pagare per il nostro pranzo e cose di questo genere. Alla fine ci darà delle indicazioni su eh, quante soldi deve ciascuno e a chi li deve, perché magari un tot di soldi li ho anticipati io, un po' li ho anticipati Filippo, eccetera, eccetera. Eh, È anche possibile specificare... eh, a cosa è dovuta la spesa per esempio viaggi, macchina, albergo eh, cibo, cose di questo genere per cui abbiamo anche un'idea di chi è stato responsabile di più spese non so, di, di cibo, chi invece ha continuato a girare in taxi inutilmente per la città e cose di questo genere eh, un'applicazione che mi ha convinto veramente tanto e ripeto mi spiace non averla avuta quando ero in vacanza perché sarebbe stato un prezioso alleato
1: quindi Dario sentiti in colpa
0: Esatto. No, scherzi a parte, complimenti perché <ride> l'app mi è, è piaciuta un sacco. Mi spiace che non posso lasciare una recensione sull'App Store perché eh, l'ho scaricata grazie a un codice che eh, ci è stato fornito. E non solo uno, perché ne abbiamo anche diversi. è contato quanti ne abbiamo, Fede? Uh,
1: saranno una decina, solo che io ho, ho paura che... Se, se hai eliminato la, breve... la mail ti picchio. No, non ho eliminato la mail, Mona. Però... Uh, no, no nel senso non è più nel, tra le archiviate bisogna recuperare Ah
0: no no ok le... l'ho trovato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 codici abbiamo ragazzi Eh ma senza
1: i nostri 10 quindi ho No no li io. ho, già,
0: li ho già decurtati Ok Per cui eh, potete richiederci un codice ehm... Io direi di metterli nelle note della puntata Ah Per questa volta D'accordo co- co- Correte co- a prenderli <ride>
1: <ride> uh... così
0: abbiamo i nostri amici nella chat che sono o chi ci sta ascoltando in diretta Basta. che sono affantaggiatissimi uno lo metto nella chat adesso ok allora ne abbiamo 11 metti il terzo perché i primi due li abbiamo utilizzati noi Allora,
1: ok pronti chattari Sato.
0: Sato. devo riempire allora, i voti con i chat. Uh... Fede non interessa chi ci sta ascoltando in podcast
1: tra l'altro, con. Think qualità. of Nickname, Luca Bomber.
0: Cosa? cosa? Entra.
1: Sono entrato come Luca Bomber. <ride> allora. Johnny Channel. Ah, eccolo. Sì, sì.
0: Ecco, mi piace perché dobbiamo avere questi momenti
1: di vuoto. Eh, no, dovete aspettare perché mi sto divertendo un casino. Allora, ho copiato il codice. Sì, ma non 3,
0: importa chi ci ascolta.
1: 3, 2,
0: 1 è bello che mi arriva prima la tua voce che non i messaggi per cui Skype si sta comportando bene per ora ecco adesso prepariamoci alla distruzione totale dell'audio di questa puntata vede a parte questo direi che siamo giunti in fondo
1: metto un secondo codice ok allora, quindi ne avete allora.
0: solo 10 è perché Fede si sta divertendo a regalarli così <ride>
1: Ma no, questo, questo se lo, se lo ah, godono solo quelli uh, che ascoltano in
0: diretta. Uh, che divertente! <ride> Il codice Ti è S31UM0N4.
1: Sì, hai mancato una N, però sì. Il ah, codice è praticamente sei un mona.
0: Vabbè, ok. <ride> Passando allora. alle cose più serie, se volete comprare qualcosina da Amazon vi ricordiamo che ci sono i nostri mega link in fondo alle puntate che ci danno veramente una mano e se volete potete comprare Panic 2 con il link sponsorizzato che trovate sempre nelle note Magari della Magari Prompt
1: 2, cioè sì, Panic ma... 2 sarebbe una società, <ride> un non gioco, so se avete tipo... da...
0: Non so quanti
1: migliaia di, beh, penso centinaia di migliaia di dollari. Avete beh, un
0: bel al Fede. Pensiamoci, no,
1: anche se fosse l'1%, io non mi tirerei indietro.
0: Decisamente no. E invece, grazie ancora a tutti quelli che hanno deciso di supportarci con delle donazioni in solido che fanno veramente comodo a tutti noi. Anche visto che bisognerà migliorare ancora un pochettino la qualità audio. Per cui mi sa che qualche spesa ci scappa. Detto questo, grazie, grazie, grazie.
1: Se avete domande invece abbiamo introdotto una nuova feature eh, su, su Easy Apple questa, da questa settimana. Potete prima di tutto andare su www.google.it, cercare una risposta lì, se non la trovate... Conta... No, scherzo, <ride> però fate così dire. No, magari. su Comunque.
0: Let me google that for you, L-M-G-T-F... So che, se...
1: So se che no. sembra molto brutto da dire, però per voi e per noi, soprattutto per voi, perché... Uh, magari voi dovete aspettare una settimana per sentire la nostra risposta e nel, magari nel frattempo uh, voi uh, trovate la soluzione quindi ci fate la domanda poi dovete aspettare una settimana dopo una settimana vi, noi vi rispondiamo però voi avete già trovato la soluzione nel frattempo perdiamo in tempo, il tempo in due perché noi perdiamo tempo a rispondere a voi che magari avete già trovato la soluzione e voi perdete il tempo ad aspettare la nostra risposta quindi aprite google e Mettetevi nei panni, uh, uh, cioè, non nei panni, però provate a, a pensare che se avete voi un problema ma molto probabilmente c'è stato già qualcun altro che l'ha avuto e probabilmente l'ha risolto, quindi fare una piccola ricerca su Google non fa mai male, poi venite a chiedere da noi, chiedere a noi, che comunque uh, No, no, venite proprio fin qua
0: da noi a chiedere. Va
1: buona. E... Altrimenti su Twitter, easy underscore Apple, facebook.com e infochiocciolesiap.org eh, ci sono ancora persone che mandano la
0: mail a infochioccipodc.it non dovete farlo più. E se invece volete stalkerare noi personalmente siamo at Luca TNT e at Ftrava su Twitter, sì,
1: fate Luca 91, no per favore, <ride> ehm,
0: mandate le questo... domande a lui
1: <ride> poi la risposta sarà un po' strana. però uh, un saluto da Federico.
0: Un saluto da Luca.
1: E ci sentiamo settimana prossima di venerdì con una nuova puntata di Easy Apple
0: Alle ore 17 per ora